0: وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين وصلنا في البحث السابق إلى أن هناك موارد ثلاثة المورد الأول هو هل يمكن أن يتغير الحكم الشرعي مع عدم تغير موضوعه الجعل بمعنى أن الموضوع المأخوذ في لسان الأدلة لم يتغير ومع ذلك يتغير الحكم الشرعي نتيجة لتغير الثقافة بمرور الزمان مثلا الحكم الشرعي في مسألة الرقيق من أسر من قبل المسلمين في القتال مع غير المسلمين فللمسلم أن يسترقه وإذا استرقه كان ملك يمين فيجوز حينئذ بيعه ويورث وان كان انثى فللمالك نكاحها لا بالعقد بل بنفس ملك اليمين فهذا الحكم الشرعي الذي لم يتغير موضوعه الجعلي وهو من اسر من قبل المسلمين في القتال مع الكافرين أو مع غير المسلمين هل يمكن أن يتغير هذا الحكم الشرعي مع بقاء موضوعه بلحاظ أن المجتمع العقلائي في زماننا يرى أن من حق الإنسان أن لا يملك وأن ملكية الإنسان ظلم والظلم قبيح فمقتضى قرار المجتمع العقلائي في زماننا بأن ملك تملك الإنسان ظلم أن يرتفع هذا الحكم الشرعي طبقا لرؤية المجتمع العقلائي وان كان موضوعه الجعلي ثابتا لم يتغير المورد الثاني ان يتوصل المجتمع العقلائي الى حكم لا يوجد عليه دليل لا اثباتا ولا نفيا فيؤخذ به كحكم شرعي لأن المجتمع العقلائي يراه ومثلنا له فيما سبق بحق الاختراع وحق البراءة فلو فرضنا أن لا يوجد دليل اجتهادي يثبت حق البراءة أو ينفيه لكن المجتمع العقلائي يراه حقاً وأن عدم توفيته لصاحبه ظلما. فهل يمكن أن نؤسس حكما شرعيا لأن المجتمع العقلاء يراه أم لا؟ المورد الثالث أن يضيف المجتمع العقلاء قيدا لموضوع الحكم. كما إذا افترضنا وهذا مناقش في باب الوكالة كما إذا افترضنا أن إطلاقات الأدلة في باب الوكالة تثبت نفوذ الوكالة في جميع الأحوال ولكن توصل المجتمع العقلائي إلى أن فاقد الحضور العقلي إما بإغماء أو بدواء معين من فقد الحضور العقلي تنسلخ عنه الوكالة فلا يبقى وكيلا أو لا يبقى وليا فالمجتمع العقلاء هنا يضيف قيدا لموضوع نفوذ الوكالة وهو ان لا يزول الحضور العقلي للوكيل والا فتزول الوكاله فهل ناخذ بما اضافه المجتمع العقلاء من قيود لموضوع الحكم ام لا اذن في بحث المتغير والثابت نبحث أن ما يقرره المجتمع العقلائي إما بزوال الحكم الشرعي مع بقاء موضوعه وإما بتأسيس حكم لا دليل عليه من قبل المشرع وإما بإضافة قيد إلى موضوع الحكم الشرعي هل أن قرار المجتمع العقلائي يؤخذ به فيقال هذا حكم عقلائي قطعي ناشئ عن مقدمات عقلائية فمقتضى ذلك حجيته والاتكاء عليه سواء في تغير الحكم الشرعي أو في تأسيس حكم شرعي أو في إضافة قيد لموضوع الحكم الشرعي وهذا ما يقتضي الانتقال بنا إلى ما بحثه الأصوليون في حجية الدليل العقلي ونحن نسير في بحث حجية الدليل العقلي على ما صنفه أو رتبه السيد الصادر في بحوثه بحوث في علم الأصول ولكن مع إضافة بعض النقاط المهمة بحث في حجية الدليل العقلي في ثلاثة مطالب المطلب الأول كما تعرفون قسم العقل إلى عقل نظري وعقل عملي الواقع لا يتغير ما يدركه العقل في كل القسمين هو الواقع إنما الواقع المدرك إن لم يستتبع موقفا عمليا يسمى الإدراك بالعقل النظري كما إذا أدرك المعادلات الرياضية مثلا هذا لا يستتبع موقفا عمليا فيسمى عقلا نظريا وإذا كان الواقع المدرك يستتبع موقفا عمليا كإدراك العقل أن الظلم قبيح وأن العدل جميل هذا يعبر عنه بالعقل العملي وإلا فالمدرك في كل القسمين هو الواقع نأتي إلى المطلب الثاني الحكم الشرعي المقتنص من حكم العقل تارة يقتنص من حكم العقل النظري تارة يقتنص من حكم العقل العملي أما ما يقتنص من حكم العقل النظري فهو أيضا على نوعين كما ذكر في الأصول المستقلات العقلية وغير المستقلات المستقلات العقلية أن لا يحتاج وصول العقل إلى الحكم الشرعي إلى أي مقدمة أو ضميمة من قبل المشرع العقل مستقل في الوصول إلى الحكم الشرعي وهذا ما يعبر عنه بالدليل اللمي بمعنى أن يدرك العقل الملاك التام لحكم الشارع فيدرك حكم الشرع بلا حاجة إلى ضميمة يمكن أن يمثل لذلك مثلا بمسألة التدخين أو مسألة الزواج من الصغيرة كما مثل به بعض الباحثين الإيرانيين أن نقول بأن العاقل يدرك أن في التدخين مفسدة ملزمة خطرا ملزما لأنه أدرك العله أدرك المعلول لأنه أدرك الملاك التام أدرك حرمة التدخين مع أنه لا يوجد أي ضميمة شرعية تساعد العقل على ذلك العقل وحده أدرك الملاك التام فأدرك الحكم الشرعي هذا في الأحكام التكليفية وكذلك في الأحكام الوضعية أن يفترض كما ذكره بعض الباحثين أن يفترض أن المجتمع العقلائي بإدراك قطعي أدرك أن في العقد على الصغيرة مفسدة ملزمة ونتيجة ذلك أدرك بطلان نكاح الصغيرة أو فساد نكاح الصغيرة أدرك الملاك التام للحكم الوضعي فأدرك الحكم الوضعي هذا النوع الأول المستقلات العقلية النوع الثاني وهو غير المستقلات بمعنى أن يدرك العقل الكبرى لكن الصغرى لا بد أن تأتي من قبل المشرع نفسه نذكر له مثال مثلا بحث الترتب بحث الترتب إذا افترضنا أن هناك صغرى شرعية وهو أن الشارع أصدر أمرين أمراً بإنقاذ الغريق وأمراً بالصلاة في حال ضيق الوقت وهناك أمران شرعيان. الصغرى حققها الشارع جاء العقل ليدرك الكبرى فيقول العقل بما أنه لا يمكن فعلية الحكمين معان بأن يكون الأمر بإنقاذ الغريق فعليا ووجوب الصلاة في ضيق الوقت فعليا بما أنه لا يمكن فعلية الحكمين معا لقصور قدرة المكلف عن امتثالهما العقل بنفسه يقرر أن هناك ترتبا في مرحلة الفعلية بمعنى ان الفعلي على نحو لا بشرط هو الاهم وهو الامر بانقاذ الغريق واما الامر بالمهم وهو الامر بالصلاه في ضيق الوقت فهو فعلي في فرض عدم امتثال الامر بالاهام هذا الحكم بالترتب حكم عقلي محض لكن احتاج في تنقيح الصغرى الى تدخل الشارع هذا بالنسبه الى اخذ الحكم الشرعي من الحكم العقلي النظري واما اخذ الحكم الشرعي من الحكم العقلي العملي فهو ما يعبر عنه بباب الملازمات وهنا لا بد من ضميمه سواء كانت كلتا الضميمتين عقليه او احدى الضميمتين شرعيه مثال ذلك ما ذكرناه قبل قليل من أنه لو حكم العقل العملي بأن هناك حقا اسمه حق البراءة مجتمع العقلاء اتفق على هذا الحكم بنحو جازم أن للمخترع حق البراءة هذا مما حكم به العقل العملي كيف نتوصل إلى حكم شرعي؟ لابد أن نضم إليه كبرى أخرى وهي كبرى الملازمة ما حكم به العقل حكم به الشارع نحتاج إلى الكبرى في جميع أحكام العقل العملي لا يمكن أن نصل إلى الحكم الشرعي إلا بضميمة كبرى وهي كبرى الملازمة وما حكم به العقل حكم به الشارع هذه الملازمة سواء استقيناها من العقل فصارت كلتا المقدمتين عقلية أو استقيناها من الشارع كما ذهب إليه صاحب الحدائق وغيره أنه أصلا هذه الملازمة موجودة في الأدلة كما في صحيحة حماد ما من شيء إلا وفيه كتاب أو سنة أو مثلا ما ورد في الرواية الشريفة عن الرسول صلى الله عليه وآله ما من شيء أو لم أدع شيئا يقربكم إلى الجنة ويبعدكم عن النار إلا ونبأتكم به فيقال ظاهر هذه الروايات أنه كل ما يراه العقل العملي حسنا أو قبيحا فقد نبأ به الشارع وأبلغه الشارع من حينه فالملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع أصلا قام عليها دليل شرعي طبعا نحن لسنا في مقام المناقشة الآن وإنما نريد أن نبين أن حكم العقل العملي لا يوصل إلى الحكم الشرعي إلا بضميمه وهي الملازمة سواء كان الدليل على الملازمة حكم العقل أو كان الدليل على الملازمة هو الدليل الشرعي هذا هو المطلب الثاني المطلب الثالث وهو المهم سواء كان الدليل حكم العقل النظري او كان الدليل هو حكم العقل العملي هل هو حجه نتكئ عليه خصوصا في عصرنا الحاضر الذي يهاجم فيه الدين بانه قاصر عن استيعاب جميع الموارد وجميع القضايا هل يمكن ان نتكئ على مدركات العقل النظري مدركات العقل العملي إذا اتفق عليها المجتمع العقلائي ونتكئ عليها في تغيير حكم شرعي في إضافة قيد إلى موضوع حكم شرعي في تأسيس حكم شرعي أم لا هذا هو البحث الذي يجب أن ندخل فيه وهنا كما تعرفون يوجد بحث ونزاع في داخل فكر الإمامي بين بعض المحدثين وبين الأصوليين حول حجية الدليل العقلي وقد صوره السيد الصادر قدس سره في بحوثه بثلاثة أنحاء أي أن بعض المحدثين الذين يقولون بأن الحكم العقلي ليس بحجه يصور كلامهم على ثلاثة أنحاء إما أن يدعوا الضيق في الجعل أو يدعوا الضيق في الكاشفية أو يدعوا الضيق في مرحلة التنجوز فعندنا مقامات ثلاثة للبحث الليلة نبحث في المقام الأول أن يدعى أن هناك ضيقا في مرحلة الجعل والمقصود بذلك أن المشرع الأقداس قال كل حكم أخذ في موضوعه أن لا يصل إليه المكلف بدليل عقلي وحده فلو وصل إليه المكلف بدليل عقلي وحده فليس بفعليين نفترض أن المشرع قال المشرع قال التدخين حرام لكن إن وصلت إلى هذا الحكم عبر دليل نقلي فالحكم فعلي في حقك وأما إذا وصلت إلى هذا الحكم نفسه عبر دليل عقلي وحده فهذا الحكم ليس فعليا في حقك فأخذ في موضوع الحكم الشرعي عدم العلم به عن طريق دليل عقلي وحده لو علم به المكلف عن طريق دليل عقلي وحده لم يكن هذا الحكم الشرعي فعليا في حقه ربما يدعي بعض المحدثين هذا المعنى أن هناك ضيق في المجعول الشرعي وقد استدل على هذا المطلب بطوائف عديدة من الروايات نتعرض الى تقسيمها الى طوائف اربع ونناقش كل طائفه على حده قبل ان ننتقل الى الطائفه الثانيه حتى لا يطول الوقت، نأتي الى الطائفه الاولى الطائفة الأولى ما دل على اعتبار دلالة ولي الله كل عمل لم يصل إليه المكلف عبر دلالة الإمام أو عبر دلالة المعصوم فلم يشرع له حكم لا يكون الحكم فعلياً حتى يصل إليه المكلف عبر دلالة المعصوم منها صحيحة زرارة فلو أن رجلاً صام نهاره وقام ليله وتصدق بجميع ماله وحج جميع دهره ولم يعرف ولاية ولي الله فيواليه شاهد في الجملة الآتية وتكون جميع أعماله بدلالته إليه أن تكون جميع أعمال المكلف واصلة عبر دلالة الولي وتكون جميع أعماله بدلالته إليه ما كان له على الله حق في ثوابه وما كان من ولا كان من أهل الإيمان وجه الاستدلال واضح كما اننا نستدل بثبوت الثواب على وجود الامر اذا وجدنا ثوابا على عمل قلنا هناك امر بذلك العمل من اماط الاذى عن الطريق فله كذا من الثواب اذا الاماطه اماطه الاذى عن الطريق لها امر كما يستدل بثبوت الثواب على وجود الامر يستدل بعدم الثواب على عدم الآمر هنا يقول كل عمل لم يأتي بدلالة الولي فلا ثواب عليه لا ثواب عليه إذن لا أمر به فنستكشف من عدم ترتب الثواب عدم الآمر ومثل هذه الرواية من دان الله بغير سماع من صادق يعني من المعصوم ألزمه الله التيه إلى الفناء ومنها كل ما لم يخرج عن أبي جعفر عليه السلام كل ما لم يخرج من أهل من هذا البيت فهو باطل إلى غير ذلك من الروايات في هذه الطائفة والمناقشة في الاستدلال بهذه الطائفة أولاً أن يقال إن ظاهر هذه الطائفة نفي القبول لا نفي الصحة كل عمل لم تصل إليه عن دلالة ولي الله فلا ثواب عليه رايته نفي استحقاق الثواب على العمل الذي لم تصل إليه عبر دلالة ولي الله وكل مكلف وصل إلى ذلك معرضاً عن دلالة ولي الله فليس من أهل الإيمان فغايتها نفي استحقاق الثواب على العمل لا نفي صحة العمل كي يستدل بنفي صحة العمل على انتفاء الآمر الفعلي وثانياً قد يقال بأنه هذه الروايات تنفي استحقاق الثواب لقصور في الفاعل لا لقصور في الفعل ولذلك لا دلالة فيها على بطلان العمان هي تقول بأن الفعل العبادي المقرب متقوم بالحسن الفاعل والحسن فعلي الحسن الفعلي لا يتوقف على دلالة ولي الله لكن الحسن الفاعلي يتوقف على دلالة ولي الله فكل عمل لم تصل إليه عبر دلالة ولي الله فالحسن الفاعلي منتهين ولذلك قال ما كان له على الله يعني صرح بالفاعل ما كان له على الله حق في ثواب وما كان من أهل الإيمان المناقشه الثالثه ما ذكره السيد الصادر قدس سره بانه غايه هذه الطائفه نفي الصحه لا نفي الحكم بمعنى ان هذه الطائفه تقول يشترط في صحه الامور القربيه شرط جديد وراء الاسلام وهو الايمان يعني الاعتراف بالامامه هذه الروايه من ادله اشتراط الايمان في صحه العمل كل عمل قربي لا يقع مقربان فلا يقع صحيحان الا مع كون الفاعل مؤمنا مقرا بالامامه قابلا بولايه ولي الله فهي ناظره لاشتراط الايمان في صحه العمل ولا علاقة لها وليست ناظرة بالحكم الشرعي أن كل حكم شرعي وصل إليه الإنسان بحكم عقلي قطعي ناشئ عن مقدمات عقلائية فالحكم ذاك غير فعلي في حقه ليست نافية لفعلية الحكم إنما تقول حتى لو كان الحكم فعليا في حقك العمل غير صحيح لأنه يشترط في صحة العمل. كما يشترط الإسلام يشترط الإيمان كما يشترط البلوغ والعقل مثلاً إذا قلنا بأنه شرط في صحة العمل يشترط الإيمان إذا فبالنتيجة هذه الروايات الشريفة في هذه الطائفة الشريفة لا دلالة فيها على تضييق فعلية الحكم بأن لا يكون واصلاً عبر دليل عقلي وحده نأتي إلى الطائفة الثانية الطائفة الثانية ما دل على النهي عن اتباع القياس وهي روايات عديدة دلت على النهي عن اتباع القياس منها ما رواه في المستدراك عن الصدوق في كمال الدين ينتهي إلى أبي حمزة الثمالي عن علي بن الحسين عليه السلام إن دين الله لا يصاب بالعقول الناقصة والآراء الباطلة والمقاييس الفاسدة ولا يصاب إلا بالتسليم ورواية أخرى أيضاً عن أبي شيبة الخراساني قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول إن أصحاب المقاييس طلبوا العلم بالمقاييس فلم تزدهم المقاييس من الحق إلا بعدا وإن دين الله لا يصاب بالمقاييس طبعا هناك رواية مذكورة في كثير من الكتب وهي إن دين الله لا يصاب بالعقول وليس أبعد عن دين الله من عقول الرجال ولكن عند المراجعة تبين أن هناك اشتباه في الناقل هذا وارد في تفسير القرآن وليس واردا في الدين نفسه عدة روايات واردة في تفسير القرآن من هذا القبيل رواية عبد الرحمن بن الحجاج قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول ليس شيء أبعد من عقول الرجال عن القرآن وليس شيء أبعد من عقول الرجال من تفسير القرآن إلى آخر مثل هذه الروايات المهم أن هذه الروايات الواردة في النهي عن القياس واضح مفادها فهي منصرفة إلى منهج العامة وهو الاعتماد على القياس الظني والاستحسان والمصالح المرسلة وسد الذرائع وإجماع الصحابة وما أشبه ذلك من الأدلة الظنية وليست ناظرة للدليل العقلي القطعي الناشئ عن مقدمات عقلائية المهم كل المهم هو صحيحة أبان كيف نتصرف في صحيحة أبان الآن نقرأ صحيحة أبان هذا هي المهم في هذه الطائفة هذه صحيحة أبان رواها الكافي ورواها الصدوق في الفقيه عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبان بن تغلب قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام ما تقول في رجل قطع إصبعا من أصابع المرأة كم فيها قال عشرة من الإبل قلت قطع اثنين قال عشرون قلت قطع ثلاثا قال ثلاثون قلت قطع أربعا قال عشرون قلت سبحان الله يقطع ثلاثا فيكون عليه ثلاثا حتى احنا لو نسمع هذا الكلام لو نصير هذا ما يصير ما يدخل في عقلنا حتى احنا لو نسمع هذا الكلام نقول هكذا قلت سبحان الله يقطع ثلاثان فيكون عليه ثلاثون فيقطع اربعان فيكون عليه عشرون كان بعض شيابنا اذا سمع هذه الرواية يقول خلي اقطع الاربعه احسن اليه خلي اقطع الاربعه يريح حاله مدان بس عشرين فيقطع اربعا فيكون عليه عشرون إن هذا كان يبلغنا ونحن بالعراق فنبرأ ممن قاله ونقول الذي قاله شيطان فقال مهلا يا أبان هكذا حكم رسول الله صلى الله عليه وآله إن المرأة تعاقل الرجل إلى ثلث الدية فإذا بلغت الثلث رجعت المرأة إلى النصف يا أبان إنك أخذتني بالقياس والسنة إذا قيست محق الدين طبعاً الرواية صحيحة خلافاً لما ذكره السيد الخوي في مصباح الأصول أنها ضعيفة السند لا السند صحيح في الكافي وفي الفقيه السند صحيح لا غبار عليه الكلام في مدلول هذه الرواية هذه الرواية الشريفة مع أن الحكم العقلي قطعي من باب شنو؟ من باب الأولوية بعد إذا كان قطع ثلاثة أصابع فيه ثلاثون من الإبل قطعاً قطع أربعة لا يزيد لا ينقص ما نقول ين... يزيد لا ينقص على الأقل إذا كان قطع ثلاثة فيه ثلاثون فقطع الأربعة لا ينقص عن لأنه أشد من فهذا حكم عقلي وحكم عقلي قطعي ناشئ عن مقدمات عقلائية يعني هذا الحكم لو عرض على العقلاء لم يقبل العقلاء أبدا أن يكون قطع الأربعة أقل دية من قطع الثلاثة فهو حكم عقلي قطعي ناشئ عن مقدمات عقلائية ومع ذلك الإمام لم يعتبره حجة ولم يتكئ عليه وقال عنه قياس فما هو الخلاص من مثل هذه الرواية فيقال بأنه بما أن الاعتراض أبان جاء بعد بيان الحكم لا قبله أي أن أبان اعترض بعد أن بيّن الإمام عليه السلام الحكم قال قطع أربعاً قال فيه عشرون بعد أن بيّن الحكم اعترض أبان قال إن هذا كان يبلغنا بالعراق ونقول إن الذي جاء به شيطان لأجل ذلك جاء النهي. أي أن مصب الناهي هو الاعتماد على المقدمات العقلية قبل الفحص عن الأدلة نقلية منشا النهي الأخذ بالحكم العقلي قبل الفحص في الأدلة أنا الآن ذكرت لك الحكم الشرعي تعترض عليه وتقول أن هذا جاء به شيطان يعني أنت اعتمدت على المقدمات العقلية قبل الفحص عن الأدلة الشرعية أنا أقول لك هذا الحكم جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله فليس مصب النهي هو عدم حجيه الدليل العقلي المعتمد على مقدمات عقلائيه، وانما مصب النهي هو الاخذ بالدليل العقلي قبل الفحص في الادله الشرعيه، وبعباره اخرى من اخذ بالدليل العقلي قبل الفحص في الادله الشرعيه فقد ارتكب تقصيرا في المقدمات، مقدمات قطعه العقلي. فبما أنه ارتكب تقصيراً في المقدمات لم يكن حكمه العقلي القطعي معذراً لأن هذا الحكم العقلي القطعي نشأ عن تقصير في المقدمات نتيجة عدم الفحص في الأدلة الشرعية هذا هو مصب النهلا أنه كل حكم عقلي نشأ عن مقدمات عقلائي مقدمات عقلائيه فليس بفعليا في حق مكلف الطائفه الثالثه ما دل على النهي عن الاخذ بالراي فيقال بان هذه الطائفه مطلقه سواء كان الراي ظني او قطعي سواء كان ناشئا عن مقدمات اعتباطيه او ناشئا عن مقدمات عقلائيه مقتضى اطلاق أدلة النهي عن اتباع الرأي هو ذلك نقرأ من هذه الطائفة بعض الروايات صحيح ابن مسكان قال أبو عبد الله عليه السلام ما أحد أحب إلي منكم إن الناس سلكوا سبلا شتى منهم من أخذ بهواه ومنهم من اخذ برايه وانكم اخذتم بامر له اصل، يعني اخذتم بالامامه التي هي لها اصل الهي، لها اصل شرعي. وما ورد عن ابي جعفر الباقر عليه السلام: من افتى الناس برايه فقد دان الله بما لا يعلم. ولاحظوا ايضا رواية طلحة وهي رواية معتبرة عند جملة من علمائنا عن طلحة بن زيد عن أبي عبد الله عليه السلام عن أبيه قال قال أمير المؤمنين علي عليه السلام لا رأي في الدين ولكن المناقشة في الاستدلال بهذه الطائفة بثلاث مناقشات الأولى أن هذه الروايات منصرفة إلى الرأي المعروف لدى العامة يعني إن لدى فقهاء العامة منهجاً في الاستنباط يعبر عنه بمنهج الرأي حتى هم عدهم هذا التعبير منهج الرأي حتى هذا التعبير شائع لدى العامة فالروايات منصرفة إلى منهج الرأي الذي اتبعه فقهاء العامة وهو الأخذ بالأقيسه والاستحسان وسد الذرائع والمصالح المرسله ومثلا اجماعات الصحابه وما اشبه ذلك من الامور ولذلك ذم الامام ابا حنيفه حينما اجتمع معه ذمه على ذلك يقول شبرم ابن شبرمه يقول ابن شبرمه دخلت انا وابو حنيفه على جعفر بن محمد عليهما السلام فقال لابي حنيفه اتق الله ولا تقس الدين برايك فان اول من قاس ابليس وقال ابو جعفر عليه السلام لسلمه بن كهيل والحكم بن عتيبه شرقا وغربا فلا تجد علما صحيحا الا شيئا صحيحا خرج من عندنا اهل البيت عليهم السلام المناقشة الثانية سلمنا أن هذه الروايات ليست منصرفة إلى منهج الرأي المتبع لدى العامة ولكن كما ذكر الأصوليون في بحث حجية الظن أنه لا يمكن الردع عن ارتكاز عقلاء بالمطلقات المطلقات لا تكفي في الرد عن الارتكازات العقلائيه، إذا أراد الشارع أن يردع عن مرتكز عقلائي بد أن ينص عليه بعنوانه وإلا لا يرتدع العقلاء. المطلقات ليست كافية في الرد عن المرتكزات العقلائية، وبما أن من المرتكزات العقلائية الواضحة أن الدليل العقلي الناشئ عن مقدمات عقلائية، شنو؟ حجه العقلاء لا يتوقفون في الاخذ بالدليل العقلي الناشئ عن مقدمات عقلائيه بما ان حجيه الدليل العقلي الناشئ عن مقدمات عقلائيه حجه بارتكاز العقلاء فلا يكفي في الردع عن وجود هذه المطلقات التي تشمله بل احتفاف هذه المطلقات بالارتكاز العقلائي القائم على حجية الدليل العقلي الناشئ عن مقدمات عقلائية يمنع من إطلاقها لأنه يشكل قرينة متصلة عليها يمنع من إطلاقها لمثل هذا الحكم العقلي وثالثاً المناقشة الثالثة لو سلمنا الإطلاق تتعارض هذه الطائفة مع ما دل على حجية العلم بقول مطلق عندنا أدلة تدل على حجية العلم بقول من افتى الناس بغير علم لعنته ملائكة السماء وملائكة الأرض أو عندنا أدلة بقول مطلق تدل على حجية العقل إذا تمت سندان كما في رواية هشام يا هشام إن لله على الناس حجتين حجة ظاهرة وحجة باطنة فأما الظاهرة فالرسل والأنبياء والأئمة عليهم السلام وأما الباطنة فالعقول يا هشام ان العاقل الذي لا يش ان العاقل الذي لا يشغل الحلال شكره ولا يغلب الحرام صبره. اذا هذه الروايه ايضا تدل على حجيه العقل او كما ذكر السيد الصدر بانه اصلا هذه الروايات الداله على حجيه العقل او الارشاد الى حجيه العقل هي عمل بالسنه وليس عملا بالعقل يعني أننا إذا عملنا بالدليل العقلي القطعي المبتني على مقدمات عقلائية فهو عمل بالنتيجة بالسنة عمل بالدليل النقلي لأن الدليل النقلي أرشدنا إلى حجية العقل المهم هذه الروايات الدالة على حجية العلم من أي سبب كان نقلا أو عقلا أو على حجية العقل سواء نشأ عن مقدمات عقلائية أو غيرها معارض لما دل على النهي عن الأخذ بالرأي على نحو العموم من وجه لأنهما يجتمعان في مورد واحد وهو الدليل العقلي المعتمد على مقدمات عقلائية تلك تنهى عن وهذه تأمر به أو تدل على حجيته فمع تعارضهما نرجع للكتاب كمرجح للطائفة الثانية كما في قوله عز وجل ولا تقف ما ليس لك به علم أو قوله نعم فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب إلى غير ذلك وإن لم يتم إطلاق الكتاب تعارضت الروايتان أو الطائفتان وتساقطتا النتيجة هي بقاء الدليل العقلي على حجيته العقلائية لأنه لم يثبت الردع عن باعتبار أن الروايات الذامة لاتباع الرأي معارضة بالروايات الدالة على حجية العقل فيتعارضان ويتساقطان ويبقى الدليل العقلي الناشئ عن مقدمات عقلائية على حجيته العقلائية زي. نجي الآن إلى الطائفة الأخيرة الطائفة الأخيرة وهي الطائفة الرابعة ما دل دل على مرجعية الكتاب والسنة حصراً ومن هذه الروايات ما ورد عن أمير المؤمنين علي عليه السلام من أخذ دينه من أفواه الرجال أزالته الرجال ومن أخذ دينه من الكتاب والسنة زالت الجبال ولم يزل وفي رواية أخرى عنه عليه السلام إنما الناس رجلان متبع متبع شرعه ومبتدع بدعه ليس معه من الله برهان سنة ولا ضياء حجاه مناقشتنا لهذه الطائفة الرابعة هي مناقشتنا للطائفة الثالثة فتلخص من ذلك أنه لم يتم الاستدلال بهذه الروايات الشريفة على ضيق المجعول أي على أن الحكم العقلي على أن الحكم الشرعي أخذ في موضوعه عدم الوصول إليه من دليل عقلي وحده ولكن على فرض تمامية ذلك فقد أفاد السيد الصادر قدس سره في أصوله مناقشة أخرى وهي أنه لو سلمنا بما يقال فضيق المجعول لا يمنع حجية الحكم الشرعي المستكشف من الحكم العقلي إذا كانت الكاشفية تامة لا ملازمة بين الأمرين بيان ذلك لو فرضنا أن العقل العملي كما ذكرنا فيما سبق في الأمثلة لو فرضنا أن العقل العملي حكم بان للمخترع حق البراءة وحكم العقل ايضا بالملازمة بين طبعا الحكم بالملازمة لمن؟ للعقل النظري والعملي؟ للنظري الذي يحكم بصغرى الملازمة هو العملي يقول للمخترع حق هذا من احكام العقل العملي اما الذي يدرك الملازمة فهو العقل النظري العقل النظري لأن سائر الملازمات هي أمور واقعية نفس أمرية العقل النظري هو الذي يدرك الملازمة بين حكم العقل وحكم الشر إذا حكم العقل حكم الشر فلو سلمنا بالأمرين سلمنا بحكم العقل العملي في الصغرى وهي أن للمخترع حق البراءة سلمنا بمدرك العقل النظري في الكبرى وهي أن هناك ملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع اذا سلمنا بهذين الامرين فمن اكتشف حكم الشارع عبر الصغرى والكبرى لا يمكن ان يقال له ما اكتشفته ليس بحجه لان لازمه شنو الخلف بعد ان قطع بالصغرى وقطع بكبرى الملازمه فلا يعقل ان يردعه الشارع عن حجيه ما استكشفه عبر الملازمة فإن هذا مستلزم للخول نظير ما ذكره الأصوليون في مسألة حجية القاطع أنه لا يعقل ردع الشارع عن حجية القاطع أيضا لا يعقل ردع الشارع عن حجية الحكم الشرعي المستكشف من حكم العقل العملي في الصغرى وإدراك العقل النظري للكبرى لأن لازم ذلك الخول فالردع لغو لا أثر له وبالتالي لو سلمنا بضيق المجعول لم نسلم بعدم حجية الحكم المستكشف عن دليل عقلي كاشف تام يعني كاشف على نحو القاطع هذا تمام الكلام فيما أردنا بيانه هذه الليلة وهو أنه لم يتم دحض الاعتماد على العقل بهذا التصوير وهو التضييق في المجعول ياتي الكلام في الاسبوع الاتي عن دعوى الضيق في كاشفيه الحكم العقلي عن الحكم الشرعي والحمد لله رب العالمين